0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um homem ferido e sob custódia da polícia escapou do hospital onde estava internado
1: na Grande São Paulo. Ele conseguiu abrir a algema que o mandinha preso à cama.
2: As câmeras de vigilância flagraram Fernando Augusto dos Santos assim que ele fugiu pela porta principal do hospital. O homem segue descalço, apressado pelo asfalto. Nesta outra imagem, numa rua próxima, é possível ver que ele vestia o avental hospitalar. Estava com o acesso do soro no braço, um dreno no pulmão e uma bolsa de colostomia, já que ele teve o um intestino perfurado numa troca de tiros com um guarda municipal na última sexta-feira. Fernando foi flagrado no momento em que tentava assaltar um casal numa saidinha de banco e foi atingido por três disparos. Ele estava internado no Hospital Geral de Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Dividiu um quarto no térreo com outro detento. Não havia grades na janela. O assaltante era mantido sob a escolta de dois PMs durante o dia e a noite. Os soldados ficavam sempre do lado de fora do quarto. Ele fugiu pulando a janela numa troca de turno dos policiais. Depois, ainda conseguiu passar pela guarita com os vigilantes. Em depoimento, os dois PMs afirmaram que o homem estava algemado
3: na cama. Ele ficou calculista, né? ele ficou vendo como ele poderia fugir. Provavelmente ele conseguiu um metalzinho, um plástico de alguma embalagem ali no hospital e guardou. Por um momento oportuno, abrir a algema. Né?
2: Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar as circunstâncias da fuga. Fernando Augusto já tinha passagem por roubo e porte ilegal
3: de armas. Ele deve estar, devia estar tomando antibióticos fortíssimos. E com a fuga dele, se ele não tiver é, 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 atendimento médico, o que, que vai ocorrer? Ele pode aparecer morto numa casa, ele pode morrer no meio do mato, porque ele está totalmente à mercê
0: agora da sorte do organismo dele, né? Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente do Supremo determina que sejam presos os quatro condenados por incêndio na boate Kiss. A audiência do caso
0: Henry coloca frente a frente
1: a mãe e o padrasto do menino. Polícia Federal intima presidente Bolsonaro a depor sobre vazamento de informações sigilosas.
0: Petrobras reduz preço da gasolina em 3%
1: para distribuidoras. A série especial, uma praga urbana que prefere a escuridão e tem uma picada que pode ser fatal. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: No Rio de Janeiro, o Ministério Público fez perícia e reprodução simulada em uma das maiores comunidades da região metropolitana. Foi no Salgueiro, onde nove pessoas morreram após uma operação.
1: O objetivo dos promotores é confrontar as informações recebidas dos moradores e a versão contada pela Polícia Militar.
4: Carros e blindados da Polícia Militar amanheceram no complexo do Salgueiro. Mas, dessa vez, não houve operação na comunidade que é uma das mais violentas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O reforço garantiu a segurança de peritos e promotores do Ministério Público. O objetivo foi fazer um estudo topográfico da região e a reprodução simulada da ação da PM, de 21 de novembro. No dia, nove suspeitos foram mortos na comunidade. Oito corpos estavam dentro de um mangue. Um nono homem morreu no hospital. Na véspera, o sargento Leandro da Silva, de 38 anos, havia sido baleado e morto em uma emboscada no local. Enquanto moradores denunciam que os suspeitos foram mortos na mata, os policiais garantem que eles se defenderam no confronto, mas não atingiram nenhum oponente. Um inquérito policial militar foi aberto e as investigações também continuam na Polícia Civil. O Ministério Público já ouviu 13 policiais do Batalhão de Operações Especiais, mas apenas três participaram da reconstituição. Os resultados da perícia e da reprodução simulada serão confrontados com as informações recebidas por moradores do complexo do Salgueiro. Por enquanto, todos os militares envolvidos na ação continuam afastados das ruas. A gente
5: selecionou para participar hoje aqueles que a gente entendeu que tinham os depoimentos mais completos e que poderiam dar uma versão mais é, explicada do que aconteceu.
1: Subiu para 16 o número de mortes provocadas pela chuva em Minas Gerais e na Bahia.
0: No estado nordestino, o município mais atingido pelos temporais começa a se recuperar.
1: As
6: montanhas de escombros nas portas das casas revelam a destruição causada pela chuva. O pouco que as famílias tinham virou entulho. E não tenho cama para deitar, e no fogão também perdi, perdi praticamente tudo. Aos 74 anos, dona Arlinda não sabe como recomeçar.
7: Nem a comida, não tem para comer, nem nada, 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 nem um pacotinho de pó de café não ficou.
6: Juliana e os vizinhos só almoçaram porque houve doação de marmita no bairro. Se não fosse essa doação, não teria almoço? Não teria almoço, porque eu estou sem fogão, né, perdi minhas coisas. A casa de Emily ainda está tomada pela lama. A família está dormindo com parentes que moram na parte alta da cidade.
8: A gente de manhã tenta vir aqui limpar porque a gente deu prioridade à casa da minha avó e da minha tia, que são idosas.
6: Estamos em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, a cidade mais afetada pelos temporais. Das 11 mortes no estado, três aconteceram aqui nessa comunidade, quando uma árvore caiu sobre duas casas, matando duas crianças e o tio delas. Ana Cecília tinha 4 anos e Cícero 9. Ediel, de 26 anos, precisava de cuidados especiais e vivia com a mãe. Os pais e a avó escaparam por pouco. Não teve como nós fazermos nada. né? Então foi aí... a minha casa, ela caiu em cima da casa da minha sogra. Então não deu nem para, não deu, foi tudo muito rápido. O grupamento aéreo da Polícia Militar resgatou um bebê de dois meses na zona rural. O menino estava desnutrido e precisava de atendimento médico. No colo da avó, a criança foi colocada no helicóptero da PM e encaminhada para o hospital. Em toda a Bahia, mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas e 15 mil desalojadas. Em Minas Gerais, o número de cidades em estado de emergência subiu para 58 e cinco mortes foram confirmadas. O número de moradores desalojados passa de 9 mil e os desabrigados são quase 2 mil. A chuva ainda ameaça várias cidades e as autoridades mineiras alertam para transbordamentos, inundações e
0: deslizamentos em áreas de risco. Em São Paulo, a chuva que caiu no início da tarde alagou vários pontos, invadiu casas e deixou pessoas ilhadas. No começo da tarde, uma cortina de nuvens negras encobriu a cidade. A chuva caiu forte por cerca de uma hora, o suficiente para causar muitos estragos. Na zona leste, um córrego transbordou e a água invadiu casas, avenidas e paralisou o trânsito. Num outro ponto da zona leste, a água subiu tanto que quase encobriu este carro. A forte correnteza obrigou muita gente a se abrigar em lojas, mas algumas pessoas se arriscaram no meio da enxurrada. Nesta rua, carros e ônibus foram surpreendidos pela água, que subiu rápido. Crianças ficaram presas na perua escolar. Um motoqueiro entrou na enchente para ajudar no resgate. Em Mauá, na Grande São Paulo, nas últimas 24 horas, choveu 40% do esperado para todo o mês de dezembro. Vários pontos da cidade ficaram alagados. A água interrompeu o trânsito e invadiu até a sede da prefeitura. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, respondeu a um recurso da Advocacia-Geral da União. E reforçou a ordem para que pessoas sem vacinação não entrem no país. A exceção são os brasileiros, que devem apresentar teste negativo para a Covid na chegada. Até o momento, o governo estava esperando o pronunciamento do Supremo para publicar uma portaria sobre o assunto. Então vamos ao vivo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, onde está a repórter Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. A exigência está sendo cumprida. Como é que está o andamento aí no, no aeroporto?
4: Boa noite Cris, boa noite Celso, boa noite a todos. Olha, na prática está sendo obedecida de maneira parcial, isso porque nem todos os passageiros que chegam passam pela fiscalização. A Anvisa diz que a inspeção total está sendo feita nos voos de países com mais incidência da variante Ômicron. Mas que no geral essa abordagem está sendo feita por amostragem, o que significa que só alguns passageiros é que são selecionados para mostrar então o comprovante de vacinação. A Anvisa diz ainda que vai se adaptar às regras assim que o governo editar uma portaria com mais detalhes. Cris e Celso. Obrigada, Giovana.
1: O Ministério da Saúde acredita que até o final da semana voltará a emitir os comprovantes de vacinação. O serviço está suspenso há cinco dias por causa de um ataque de hackers.
0: Além da saúde, outros órgãos federais também foram invadidos. A Controladoria Geral da União, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Federal do Paraná confirmaram que também tiveram os servidores invadidos na última sexta-feira, assim como o site da Escola Virtual vinculada ao Ministério da Economia. Ontem, um novo ataque deixou os sistemas internos do Ministério da Saúde fora do ar. O Ministério informou que a equipe de tecnologia tenta identificar o problema e acabar com a vulnerabilidade. A Polícia Federal investiga os ataques dos Criminosos digitais.
1: A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve hoje o arquivamento de parte das investigações contra o padre Robson de Goiás. O padre chegou a ser alvo recentemente de pedido de prisão por parte da Polícia Federal por suposto desvio de milhões de reais dos fiéis. O Ministério Público do Estado de Goiás deve recorrer da decisão de arquivamento. O religioso católico continuou investigado pelo suposto pagamento de propina a integrantes da Justiça de Goiás.
0: O caso Henry, o ex-vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros se reencontraram pela primeira vez
1: desde a prisão. Quase 30 pessoas deverão ser ouvidas em dois dias de audiência. Depois, os réus serão interrogados. Somente após o fim desta etapa, a juíza vai decidir se o padrasto e a mãe do menino, Henry irão à júri popular.
9: Foi a primeira vez em oito meses que Monique e Jairinho se reencontraram e não trocaram olhares. Eles são réus pela morte de Henri Borel e respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. As investigações apontaram que o menino de quatro anos morreu por agressões supostamente cometidas pelo ex-vereador. Hoje, as testemunhas de defesa foram ouvidas, uma delas o pai de Jairinho.
10: É muito difícil conviver com uma injustiça. Eu espero que o meu país, o meu Brasil aqui, faça justiça. A gente não pode deixar dois inocentes presos sem qualquer prova. É uma covardia isso.
9: Jairinho se emocionou com as palavras do pai. Monique Medeiros também foi às lágrimas quando foi elogiada pela tia de Jairinho. Foi na casa de Erundina que o casal foi preso. Na época, a polícia afirmou que o casal teria tentado se livrar dos celulares quando os agentes chegaram, versão negada pela tia.
11: A janela da frente cairia
9: na frente de todo mundo que estava lá.
10: Sim. E
3: na visão da senhora, como é que a polícia é, aprendeu esses dois telefones, os que foram jogados? Só, só pode ter pego com ele. Então, no caso, a senhora entende que essa versão da polícia é mentirosa? É
9: mentirosa. Também foi ouvida hoje a cabeleireira Tereza Cristina. Ela presenciou uma chamada de vídeo em que a babá relata a Monique que o filho reclamava do comportamento do padrasto.
11: Ela estava mostrando que a criança estava meio mancando. Ela queria mostrar que ele tinha tipo machucado o joelho.
12: A criança chegou a narrar alguma coisa para ela?
11: A única coisa assim, que eu lembro foi a criança perguntando para ela se ele atrapalhava ela.
9: Após o depoimento das testemunhas, vem a fase mais importante do processo, o interrogatório dos réus. Mas isso só deve acontecer no ano que vem, com o fim do recesso judiciário. Concluída essa etapa, aí sim a juíza vai decidir se Monique Medeiros e o ex-vereador vão à júri popular. Enquanto a audiência acontecia... O pai de Henri acompanhou tudo do lado de fora, por orientação dos advogados.
12: Vou continuar lutando, sim, como pai do Henri e para que todos os outros agressores ou qualquer outro agressor que esteja aí pelo Brasil, que queira agredir uma criança, que pense 10 mil vezes antes de fazê-lo, porque ele vai ser penalizado igual o que estava a acontecer lá dentro e que a gente vai ver junto.
1: A Petrobras anunciou uma diminuição no preço da gasolina nas refinarias. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Qual é o novo valor e como será a redução na bomba de combustível? Hein?
13: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a partir de amanhã, o preço médio para as distribuidoras vai passar de R$ 3,19 para R$ 3,09 o litro. É uma redução média de 3,13%, o que equivale a R$ centavos a menos por litro. Só que ainda não está claro qual será o impacto disso na bomba de combustível no preço que o consumidor paga. Essa é a primeira diminuição do valor da gasolina desde o mês de junho. E segundo a Petrobras, é resultado da evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Para explicar, entender melhor a composição do preço da gasolina, nós preparamos uma arte. Vamos ver. Segundo a Petrobras, o preço médio da gasolina nos 26 estados está em R$ 6,72. Desse valor, R$ 2,33 são realização de lucros da Petrobras. R$ centavos vem dos impostos CID, PIS-PASEP e COFINS. R$ 1,77 é um imposto cobrado pelos estados, o ICMS. R$ 1,04 é o custo do etanol anidro. E 89 centavos vem da distribuição e revenda do combustível.
0: Veja a seguir a pílula, que reduz em quase 90% o risco de internação e morte por Covid-19.
1: E na série especial, os hábitos dos escorpiões, como entram nas casas em busca de comida e abrigo.
0: Polícia Federal intimou o presidente Bolsonaro a depor em uma investigação sobre o vazamento de documentos sigilosos.
5: Em agosto, o presidente divulgou nas redes sociais informações de uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Para Bolsonaro, a apuração seria uma evidência de fraude em 2018, quando ele se elegeu presidente. De acordo com o TSE, não houve risco à integridade das eleições. A investigação foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal a pedido de todos os ministros do TSE. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou a apuração de um suposto crime de divulgação de segredo. Por ser presidente da República, Bolsonaro pode escolher o dia, a hora e o local do depoimento. Hoje, depois de ser notificado, o presidente não falou sobre o assunto. No Palácio do Planalto, ele participou do lançamento do programa Rodovida da Polícia Rodoviária Federal e anunciou que se reuniria com equipes dos Ministérios da Justiça e da Economia para discutir um reajuste de salário dos policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários.
1: Vou ver se é possível é, compor, que é uma satisfação muito grande estar no meio de vocês. Vocês são lucrativos para nós. Tendo em vista o que vocês conseguem em operações, temos que valorizar vocês também.
10: Não podemos ficar apenas no discurso e nas promessas. né?
5: A proposta de reestruturação das carreiras foi entregue ontem pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, ao ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu manter o inquérito sobre uma fala do presidente Bolsonaro que associa a vacina contra a Covid à AIDS. Segundo os médicos, não há relação entre o coronavírus e o vírus HIV. Na segunda-feira,
0: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia pedido o arquivamento desta investigação porque já existe outro inquérito sobre o mesmo assunto. Aras negou ter sido omisso na questão. O ministro Alexandre de Moraes agora determinou ao procurador que entregue toda a documentação a respeito do caso à Polícia Federal, sob pena de cometer crime de obstrução da Justiça.
1: A Organização Mundial da Saúde afirmou que a variante Ômicron está se espalhando mais rápido que qualquer outra. Para o diretor-geral da OMS, a nova cepa já está na maior parte dos países, mesmo se não tiver sido identificada. Tedros Adanon. Também afirmou que ainda faltam dados para assegurar que a nova variante produza formas mais leves da doença. E mesmo se isso for verdade, o número alto de infecções pode sobrecarregar os sistemas de saúde. Por isso, ele pediu que as pessoas continuem seguindo os protocolos de segurança.
0: A Pfizer anunciou hoje que a pílula produzida pela farmacêutica contra a Covid-19 reduz em até 89% o risco de hospitalização e morte pela doença. O remédio é tomado poucos dias após os primeiros sintomas. O estudo foi realizado com mil pessoas. Do grupo que recebeu o antiviral, ninguém morreu. Já entre os que tomaram o placebo, 12 morreram pela doença. Segundo a farmacêutica, o medicamento também protege contra a variante Omicron. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Os cientistas admitem que sabem quase nada sobre a nova variante do coronavírus que originou a pandemia de covid-19. Do pouco que sabem, duas constatações merecem destaque. Primeira, a Omicron se propaga com mais velocidade que as cepas anteriores. Segunda, a taxa de letalidade é baixíssima. A soma dessas evidências recomenda que o mundo se prepare para um provável aumento do número de internações, mas avisa que não há motivos para pânico. Alheios aos recados da ciência, alguns jornalistas brasileiros escondem o que tranquiliza e plantam nas primeiras páginas as sementes do medo. Neste começo de semana, por exemplo, eles vêm destacando a informação divulgada pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Parece ter ocorrido no Reino Unido a primeira morte provocada pela Omicron. Nenhuma linha sobre o número de infectados, nenhuma vírgula sobre a confirmação de que a variante não vai reproduzir a tragédia ocorrida entre março de 2020 e setembro deste ano.
1: Veja a seguir. Presidente do Supremo derruba habeas corpus e determina a prisão dos quatro condenados da Boate Kiss.
0: E também três policiais civis são condenados por sequestro e extorsão de um empresário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, anulou um habeas corpus que favorecia os condenados da Boate Kiss e decidiu pela prisão dos quatro. O repórter Jairo Bastos, de Porto Alegre, tem as informações. Boa noite, Jairo.
12: Olá Cris, boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. O presidente do Supremo Tribunal Federal acatou o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul que argumentou que a nova lei anticrime em vigor a partir de janeiro de 2020 prevê a prisão imediata de condenados a mais de 15 anos de prisão. O entendimento ainda é debatido no próprio STF. Os sócios da boate e dois integrantes da banda foram condenados pelo incêndio que matou 242 pessoas apenas que variam de 18 a 22 anos de prisão. A condenação aconteceu diante do júri popular no julgamento que terminou na semana passada. Um habeas corpus garantiu então que eles respondessem em liberdade. O ministro Fux já mandou informar a Câmara Criminal aqui do Estado e eles podem ser presos a qualquer momento. Cris, Celso. Obrigada, Jairo.
1: Na Grande São Paulo, três policiais foram condenados pelo sequestro e pela extorsão de um empresário.
0: Os agentes exigiram 300 mil reais da vítima para não denunciá-lo sob uma falsa acusação de envolvimento em crimes com cartões de crédito.
7: Um ano e dois meses depois da denúncia ser exibida na Record TV, os policiais civis Marcos Antônio Ferreira, Adriano Gomes de Oliveira e Marcelo Alegria Zequinelli foram condenados pela justiça a 12 anos e meio de prisão pelo crime de extorsão mediante o sequestro de um empresário em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Na época, a vítima revelou que os investigadores que atuavam nesta delegacia, na região central de São Paulo, exigiram o pagamento de 300 mil reais. Os policiais apresentaram um mandado de busca e apreensão com o nome de outra pessoa, Alex dos Santos Traves, suspeito de cometer crimes envolvendo cartões de crédito.
4: Um, um olhou para o outro e balançou a cabeça que eu não era o Alex ali.
7: Eu perguntei o que seria e todo momento ele falando que a casa tinha caído e que eles não iam sair de São Paulo para vir até onde que eu moro, à toa. O empresário foi levado numa viatura até a casa dele, como revelaram imagens de câmeras de segurança. Primeiro desceu o investigador Marcos Antônio Ferreira. O empresário usava um agasalho branco. Na frente do portão estava o policial Adriano Gomes de Oliveira, e quem dirigia a viatura era o investigador Marcelo Alegria Zequinelli, que pulou o muro da casa do empresário com uma mochila. Eles teriam deixado o local, levando dois notebooks, um celular e R$ 4.800 em dinheiro. De lá, os policiais seguiram para um posto de combustíveis. Um quarto homem aparece nas imagens. Ele seria Marcos Portuga, um suposto informante da polícia. Ao chegar à delegacia, o empresário foi mantido do lado de fora e o advogado dele foi chamado. A investigação revelou que os agentes pressionaram a vítima para entregar os 300 mil reais da extorsão. Por decisão da Justiça, os três condenados não poderão recorrer em liberdade e perderam os cargos públicos. O suposto informante Marcos Portuga, que teria participado do sequestro e da extorsão do empresário não foi identificado durante o processo. Por nota, a Polícia Civil declara não compactuar com criminosos nas forças policiais, defende investigação rigorosa e punição exemplar. A defesa de Marcos Antônio Ferreira informou que vai recorrer da decisão. Os advogados de Marcelo Alegria Zequinelli não vão se manifestar. A defesa de Adriano Gomes de Oliveira se manifestou nos autos, pediu para que ele fosse julgado por corrupção passiva ou concussão, quando um agente público exige uma vantagem indevida e não por extorsão. O Senado
0: decide neste momento quem será o novo ministro do Tribunal de Contas da União.
15: A vaga foi aberta com a saída antecipada de Raimundo Carreiro, convidado pelo presidente Bolsonaro para ser embaixador do Brasil em Portugal. O TCU é o órgão responsável por julgar as contas do governo federal e tem entre uma das suas principais atribuições realizar auditorias sobre repasse de verbas e o gasto do dinheiro público. Os nove ministros que integram a corte têm cargo vitalício e só se aposentam compulsoriamente aos 75 anos. Os três indicados ao cargo eram os senadores Cátia Abreu, do PP, Antônio Anastasia, do PSD e Fernando Bezerra, do MDB. Os três foram sabatinados hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa.
0: Só para lembrar, os senadores ainda não concluíram a votação que vai escolher o novo ministro do Tribunal de Contas da União.
1: A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar para analisar um suposto esquema de rachadinha envolvendo o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pelo menos seis mulheres dizem ter recebido salários sem trabalhar no gabinete do senador. Parte dos vencimentos teria sido desviada. O esquema teria movimentado 2 milhões de reais nos últimos cinco anos. Alcolumbre nega as acusações e disse que não vai comentar a apuração do Ministério Público.
0: Vimos agora há pouco que São Paulo sofreu hoje com as fortes chuvas. E para os próximos dias, o alerta para temporais continua na maior parte do país. Hora de conversar com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Quais são aquelas regiões que vão merecer mais atenção?
16: As regiões Sudeste e Centro-Oeste. Cris, boa noite para você, Celso e a todos que nos acompanham, os dias que antecedem o verão são conhecidos pelos fortes, pelos fortes temporais no Brasil central e neste ano esta característica está sendo muito bem representada. Neste momento, uma circulação de ventos no sentido horário e um corredor de umidade conhecido como Zacas, típico da nova estação, mantém as nuvens de chuva carregadas no interior do país. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás e no Distrito Federal, é alto risco para granizo, deslizamentos e alagamentos amanhã. No Paraná e em Santa Catarina, a chuva também vai ser forte, mas os temporais serão isolados. De Rondônia até o Ceará, sol e chuva a qualquer hora do dia, tempo firme e quente na zona da Mata Nordestina. Em Curitiba, máxima de 26 graus, do Rio de Janeiro e em Palmas, 33, em Campo Grande, 27, em João Pessoa e em Porto Velho, 31 e em Boa Vista, 32 graus. Aqui na capital paulista, chuva e sol nos próximos dias, a máxima não passa de 27 graus. celsius
1: no delivery de hoje, a Miriam de Cuiabá, capital de Mato Grosso, quer saber como ficará o tempo nos próximos dias lá.
16: Olá Miriam, obrigada pela participação. Serão dias de sol, o tempo também vai ficar abafado e pancadas de chuva, viu? As máximas ficam entre 29 e 31 graus.
1: E vamos agora para o Rio de Janeiro com o pedido do Robson. Ele é da cidade de Duque de Caxias. E o filhinho dele, o pequeno Samuel, mandou um beijo para toda a equipe. Mari.
16: E a gente agradece, né, esse beijo. Muito obrigada, Robson e Samuel, da minha cidade, vocês são, né. O sol também vem acompanhado de chuva aí em Duque de Caxias, pelo menos até sábado. Amanhã calor de 32 graus e vai permanecer quente a semana. E você que está assistindo a gente, não deixe de participar do nosso Tempo Delivery aqui, ao vivo, no Jornal da Record. Mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. A gente se vê amanhã. Cris.
0: Obrigada, Mari.
1: Até amanhã, Mari. Até amanhã. Três dias depois que vários tornados atingiram a região sudeste dos Estados Unidos, cerca de 28 mil casas e empresas ainda estão sem energia elétrica no estado do Kentucky, que foi o mais prejudicado.
3: O governador do Kentucky estima que mil casas foram danificadas ou destruídas. Cerca de 75% da cidade de Dawson Springs foram afetados. É lá que Auckland Charlie Coon, uma menina de apenas dois meses, morava com a família. Ela é a mais jovem vítima dos tornados. Em Mayfield, uma outra cidade que também foi afetada, a maior farmácia da região voltou a funcionar com geradores de energia elétrica. É a única até agora. No total, 28 mil casas e comércios estão sem luz. Banheiros químicos e pias como essa foram espalhados por Mayfield. Para lavar as mãos, é só bombear a água com o pé. Enquanto a cidade tenta se reerguer, os trabalhos de resgate continuam. Rick é do departamento de rodovias e foi convocado para recolher os escombros. A gente trabalha das 6 da manhã até o fim da tarde e não tem data para terminar. Ele só parou mesmo para pegar comida de graça no food truck do Shed. Nós estamos servindo até 700 refeições por dia. É preciso ajudar, pois numa cidade pequena como essa, quando uma pessoa é atingida, todos são atingidos. Aqui em Mayfield, ainda são poucas as áreas como essa que a gente está vendo, onde os escombros já foram retirados lá de trás, acumulados aqui e agora aguardam um caminhão para levar tudo embora. Segundo as autoridades locais, o que a cidade mais precisa nesse momento são máquinas e pessoas, mas gente especializada nessa remoção, porque em vários pontos o trabalho é assim, ó delicado e perigoso. Jordan Baze voltou para ver o que sobrou da casa onde morava. Isso surpreendeu ao ver que o piano ainda estava de pé. O vídeo dele tocando, feito pela irmã, viralizou na internet. Jordan diz que tem tocado para que mesmo em tempos difíceis, a paz seja encontrada.
0: E no Haiti, Celso, veja que grave. Ao menos 62 pessoas morreram após a explosão de um caminhão-tanque que transportava gasolina. Além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas. Muitas acabaram se queimando depois de tentar recolher parte da gasolina derramada. De acordo com as autoridades, a explosão aconteceu quando o motorista perdeu o controle e capotou. Cerca de 40 casas no entorno foram atingidas pelas chamas.
1: Veja a seguir, alerta na economia, o setor de serviços recua pela segunda vez seguida.
0: E na série especial, o perigo dos escorpiões. Eles preferem a escuridão e tem uma picada que pode matar. O desempenho do setor de serviços recuou pela segunda vez seguida e registrou uma queda de 1,2% no mês de outubro.
8: Faz nove meses que a Andressa inaugurou o novo espaço. Com as regras de distanciamento, a cabeleireira quis dar às clientes mais segurança.
4: Ou a gente faria isso ou a gente ia fechar. Ficou mais setorizado, a gente postava nas redes sociais e as clientes foram ficando seguras de voltarem.
8: Mesmo faturando 10% a mais, ela percebe que o comportamento de algumas clientes mudou.
4: Porque está tudo muito caro, né? Então, se a cliente tiver que escolher, entre fazer um, um supermercado e vir ao salão, ela vai no supermercado, mas elas não ficam sem. Então, uma cliente que vinha, sei lá, toda semana fazer a unha, ela vem a cada 15 dias.
8: É o que mostra a pesquisa mensal de serviços do IBGE. O setor, que é responsável por 70% do produto interno bruto brasileiro, encolheu 1,2% em outubro. Em relação ao mês anterior, é a segunda baixa consecutiva. Em setembro, a queda foi de 0,6%.
3: Isso já começa a ser um efeito das altas da taxa de juros que começaram a ocorrer no início de 2021 e que agora estão surtindo efeito em vários segmentos econômicos.
8: Esses números são preocupantes, pois entre abril e agosto, a pesquisa refletiu um bom desempenho da atividade comercial. O segmento mais prejudicado foi o de serviço das telecomunicações, com queda de 7,5%. A desaceleração, segundo especialistas, é mais um reflexo da inflação.
3: Você começa a tirar o poder aquisitivo de, do brasileiro, obviamente isso aí vai vai refletir no menor consumo de serviços.
8: Mesmo assim, a Andressa afirma que vai continuar no ritmo atual. Quer crescer no ano que vem.
4: A gente está com um plano aí de dobrar o faturamento do salão e as pessoas que estão colaborando aqui com a gente. A gente quer contratar mais para o ano que vem.
1: A Câmara aprovou em primeiro turno os novos trechos da proposta de emenda constitucional dos precatórios. Quem dá mais detalhes de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Saturno, boa noite. Qual foi o placar da votação, hein?
10: Olá, Celso.
15: Boa noite para você, para a crise e a todos que nos assistem. A votação acabou agora há pouco. Foram 327 votos a favor e 147 votos contra. Os parlamentares praticamente mantiveram as alterações que ocorreram lá no Senado. A Câmara também manteve aí o trecho que estabelece o limite máximo para o pagamento dos precatórios até 2026. Outro ponto trata do pagamento trimestral dos precatórios específicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Lembrando que os precatórios são dívidas do governo que tiveram o pagamento determinado pela Justiça. Por se tratar aí de uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser votada também em segundo turno, o que deve ocorrer ainda esta noite. Cris Celso.
1: Obrigado, Alessandro.
0: O Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do processo contra os diretores da Mineiradora Vale e da Tuf Sud sobre o rompimento da barragem de Brumadinho.
17: O Alexandra diz que nunca vai esquecer o dia em que perdeu o irmão e o primo.
0: A pior notícia da
2: minha vida foi essa:
17: Sandro e Marlon Gonçalves estão entre os 270 mortos de Brumadinho. Em janeiro de 2019, a barragem da Vale se rompeu e a lama desceu sobre o povoado de Córrego do Feijão. 16 pessoas ligadas à Vale e a empresa alemã Tuvisud foram denunciadas por homicídio pelo Ministério Público de Minas Gerais. Os processos corriam na Justiça Estadual e os réus seriam julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mas em outubro passado, uma decisão mudou os rumos do caso. Os ministros do STJ decidiram que os processos eram de competência da Justiça Federal, uma vez que o rompimento da barragem causou danos a bens e serviços da União. Na prática, o tribunal suspendeu a denúncia de homicídio contra os réus. O Ministério Público de Minas recorreu, mas na última sessão o STJ manteve a
11: decisão. E Eu estou rejeitando os embargos de declaração.
17: Mesmo com a decisão de hoje, Alexandra não perde a esperança de que os responsáveis tenham o julgamento merecido. Que os culpados sejam punidos e as empresas sejam responsabilizadas e com condenação exemplar para que não aconteça mais e que nenhuma família passe pelo que nós estamos passando.
0: O governo federal autorizou um empréstimo com valor ainda não definido. As empresas distribuidoras de energia elétrica.
1: O dinheiro é uma forma de amenizar os impactos e o custo extra causado pela escassez das chuvas.
11: As chuvas das últimas semanas amenizam, mas estão longe de resolver os problemas causados pela pior seca dos últimos 91 anos. A falta de água afeta, principalmente, a produção de energia das hidrelétricas, que dependem dos reservatórios. E boa parte deles está assim, como o de Furnas, em Minas Gerais, que opera bem abaixo da capacidade, e no sistema Cantareira, na Grande São Paulo. O reflexo na conta de luz é inevitável. Em setembro, fomos da bandeira vermelha para a bandeira de escassez hídrica, que aumenta R$ 14,20 na conta a cada 100 kWh consumidos. E a medida vai vigorar até abril do ano que vem. Um dos motivos para o aumento é a energia termoelétrica. Essas usinas usam óleo diesel e outros combustíveis para gerar a energia que falta no sistema.
10: A crise foi se agravando bastante é, aí nos meses de agosto, setembro, outubro, o que obrigou a, ti, a se utilizar o máximo de usinas térmicas, ou seja, aquelas usinas de maior custo tiveram que ser utilizadas. E para agravar mais ainda essa situação, infelizmente, nós tivemos uma crise mundial, de preços de combustível.
11: Para evitar que o consumidor seja obrigado a arcar com custos ainda maiores, uma medida provisória publicada esta semana autoriza a contratação de um empréstimo para cobrir os custos extras com a produção de energia. O valor será integralmente usado para pagar as geradoras contratadas. O dinheiro deve começar a chegar para as distribuidoras em janeiro e ainda não está definido quando essa conta será repassada
10: ao consumidor. Existe já uma bandeira que vai até o mês de abril, ok? e existe também um cenário de como vai evoluir a necessidade do uso dessas térmicas. Já houve uma redução de, algum, de uso de algumas térmicas nos últimos, nas últimas semanas. Esse novo cenário é, está sendo analisado pelo Ministério para determinar qual a expectativa de uso de usinas nos próximos meses. E, portanto, quanto de fato será necessário para poder fazer essa cobertura.
1: O Senado acaba de concluir a votação para a escolha do novo ministro do Tribunal de Contas da União. E o vencedor foi Antônio Anastasia, do PSTB de Minas Gerais.
0: Na série especial de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas surpreendidas por um invasor urbano com um veneno que pode ser fatal.
1: Os escorpiões têm se multiplicado em várias cidades brasileiras e feito um número cada vez maior de vítimas.
15: Era o dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ansiedade alta e muita expectativa entre os estudantes. Lucas, de 17 anos, disputava uma vaga no concorrido curso de medicina. Mas ele mal se sentou na cadeira para fazer a prova.
13: Aí eu senti uma dor assim, um ardência e ficou vermelho, sabe? Só que na hora eu não tinha percebido que tinha um escorpião dentro da sala de prova. Foi a última coisa que eu pensei, né?
15: Lucas chamou o fiscal de sala, contou o que tinha acontecido. O escorpião foi encontrado e morto. Já o estudante foi levado para o hospital. Para o desespero da mãe, que levou um susto.
16: Quando foi 13h38, eu olhei no, no celular, era o nome dele, Lucas, chamando. Aí eu já fiquei, já dei um pulo do sofá, né? Falei, o que que aconteceu? Essa hora o seu celular já devia estar, estar
0: recolhido, né? Desligado. Ele, mãe, mãe, fica calma. Eu fui picado por um escorpião aqui dentro da sala, mas eu tô bem.
15: A prova era aplicada na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. No hospital, Lucas foi medicado, ficou algumas horas em observação e se recuperou sem sequelas.
13: Eu já fui para fazenda, para chácara, nunca tinha sido picado. Aí dentro da sala do Enem, um dia, dos dias mais importantes da vida, sei lá, o bicho me pica.
7: Então,
15: aí... Histórias como a de Lucas são mais comuns do que se imagina. Em Goiás, picadas por escorpião representam mais de 60% dos acidentes com animais peçonhentos. E no Brasil, são cerca de 160 mil pessoas picadas todos os anos. Em 10 anos, o número de registros cresceu quatro vezes. E é na cidade que os acidentes são mais frequentes. A espécie mais comum é a Titius serrulatus, mais conhecido como escorpião amarelo. O escorpião gosta de viver nas tubulações de esgoto e no meio de entulhos. Por isso, ele se adaptou tão bem nas cidades. Nesta casa aqui em Goiânia, os escorpiões começaram a aparecer há cerca de cinco meses. Primeiro foram as baratas. E onde tem barata, provavelmente vai ter escorpião.
9: Ele está totalmente relacionado à tubulação do esgoto. É onde se florifera as baratas, que é a sua principal, sua principal fonte
15: de alimentação. Luana mora ao lado de um imóvel abandonado, com ralos e tubulações expostas. E os escorpiões estão invadindo a casa dela.
16: A gente anda por aqui olhando para o chão o tempo todo com medo, né? principalmente por conta da minha sobrinha, que é criança.
15: A família já tampou os ralos, colocou pano nas portas. Nada adiantou.
16: Não para de vir, né? A quantidade muito grande que está vindo. E agora cada vez mais.
15: Não existe um veneno que seja eficaz contra o escorpião é preciso capturar e matar um por um esse já é um desafio e tanto mas a situação fica mais complicada o inseto tem uma facilidade muito grande para se reproduzir é que o escorpião amarelo tem uma habilidade que parece de filme de ficção científica a de gerar clones não existem machos apenas fêmeas que geram filhotes geneticamente iguais à mãe
9: ela clona os seus filhos de acordo com suas características, por isso só tem fêmeas.
15: E não para por aí, o escorpião amarelo tem uma outra habilidade, a de brilhar no escuro, mas que também acaba sendo uma fraqueza. Como o um inseto tem hábitos noturnos, uma lanterna com luz ultravioleta facilita muito a identificação do inseto. Se um escorpião for encontrado, é preciso acionar o centro de zoonoses da sua cidade, Caso aconteça um acidente e alguém seja picado, o socorro precisa ser imediato.
6: Cerca de 85% dos acidentes com escorpião são acidentes leves. tá?
15: Agora, se a picada for em criança ou idoso, as consequências podem ser muito graves.
6: Geralmente os casos mais graves evoluem com insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão.
15: Para as vítimas mais graves, é fundamental o soro antiscorpiônico. O Instituto Butantan, em São Paulo, produz o soro usado em grande parte do país.
17: Então, o Instituto Butantan é o maior produtor de soros do Brasil, um dos maiores da América Latina e nós produzimos 75 mil frascos para entregar para o Ministério da Saúde. E aí isso faz com que o nosso produto esteja presente em todo o território nacional.
15: Nos últimos tempos, a produção teve que aumentar, por causa do crescimento no número de acidentes. Para
17: combater os acidentes que esses escorpiões podem causar, nós precisamos ter
15: o soro distribuído em todo o país. Quando um escorpião é encontrado num quintal ou dentro de casa, a família precisa ter cuidado redobrado. É preciso ter muita atenção na hora de colocar o sapato, vestir a roupa, que podem servir de esconderijo para o animal. Os tapetes também podem camuflar o inseto. Aqui nesta casa, na Grande Goiânia, um escorpião escondido neste tapete causou um acidente fatal. A Dassa Vitória tinha três anos quando foi picada por um escorpião na casa onde morava com os pais e os bisavós. Ninguém nunca esperava isso aqui porque está sonhado de escorpião, mas a gente tinha o maior cuidado. A menina morreu três dias depois de ser internada. Cada vez que eu me deito, a primeira coisa que vem é minha lembrança. No caso do Lucas, depois do grande susto, ele vai ter uma segunda oportunidade de fazer a prova do Enem. Já no caso da família do seu Aníbal, só resta a
12: saudade. Para mim, é uma ferida que nunca passará. Nunca.
1: Nunca. O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Visita dos Anjos. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.